0: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er weer zijn. In deze aflevering wil ik eigenlijk een stukje delen met waar ik mee bezig ben. En ik wil daar aan koppelen een heel mooi en belangrijk inzicht wat ik met jullie wil delen. Wat aan de ene kant heel erg confronterend kan klinken, maar aan de andere kant wil ik gewoon dingen delen die daadwerkelijk het verschil gaan maken in je leven. En daarin zijn soms dingen... Die je moet horen, die niet leuk zijn om te horen. Of die je mag horen, maar die niet leuk zijn om te horen. Um, ik ben namelijk een paar weken geleden gecoacht door Arjana Harku. ze is echt een hele lieve vrouw die ontzettend goed weet wat ze, wat ze doet. Overzichtbaarheid, omdat ik merk dat het tijd was voor de volgende stap in, in, in wat ik doe en in wat ik wil geven... Um, maar dat ik in business-wise altijd de valkuil heb om mezelf tekort te doen. En daardoor ook niet altijd helemaal kan geven wat ik wil geven. Want als je jezelf tekort doet, dan stopt je stroming. Dan komt er niet uit wat er uit mag komen. En dan maak je het voor jezelf heel erg moeilijk. En daar zat ik eigenlijk ook een beetje in. Van ja, ik wil iets nieuws creëren. Eigenlijk een, een, een tussenstap tussen HSPL... Dus echt het maandprogramma waarin je gewoon die dagelijkse rustige spirituele begeleiding krijgt. Op basis daarvan wil ik een volgende stap ontwikkelen voor mensen die gewoon echt willen creëren in hun leven. Echt gelukkig willen worden. En echt die commitment aan hunzelf aangaan. Zodat daaruit voort... uh, de zielscoachingsopleiding kan ontstaan. Dus de coachingsopleiding dat je echt mensen kunt gaan coachen op basis van hun ziel, hun levensles, hun levensdoel. Uh, op basis ook van je eigen paranormale gaven die je dan ontwikkelt. en natuurlijk ook gewoon psychologische tools. dat we daar een heel mooi geheel van maken van de aardse, spiritu- aardse, psychologische en spirituele wereld. Zodat we mensen juist gaan coachen om daar een balans in te vinden en hun spirit te. Integreer in hun leven en ik heb natuurlijk al een marketingopleiding staan voor mensen die met hun gift, hun gaven, hun business willen maken. Of dat nou dienst of product of online cursus zijn, maakt niet uit. Want er zitten alle modules in van je eigen online cursus maken tot je eigen webwinkel maken. Uh, Op het moment gaat het ook heel erg over je, je diensten neerzetten. Daar zijn ook wel heel veel lessen over. Dus ik ben die brug tussen die twee dingen van mijn harenspel, waarin je gewoon die dagelijkse gegronde basis hebt, de liefste en leukste plek van het internet mag ontdekken en spiritueel jezelf goed en zeker ontwikkelt, wil ik nu de tussenstap maken tussen de mensen die echt een commitment aangaan um, en zeggen van joh vertel me nu eens wat er echt 100% nodig is om de stappen te zetten, wat moet ik doen om echt gewoon fucking gelukkig te worden en... Ik ben bereid om lastige keuzes te maken. Ik ben bereid om tijd voor mezelf vrij te maken. Ik ben bereid om de confrontatie met mijn emoties aan te gaan. Op een gezonde, liefdevolle manier natuurlijk. En ik wil gewoon nu echt mezelf zijn. Ik wil het heft in eigen hand nemen en ik ben klaar met het lieflijke, het, 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 het te liefelijk zijn. Ik wil nu gewoon stappen zetten. Ik wil manifesteren. Ik wil mijn leven creëren. En dat gaat de Master of Spirit heten. Die gaan bestaan uit zeven of acht confronterende, maar zeer belangrijke lessen. Met natuurlijk de juiste tools om de juiste stappen te zetten. En die gaan minder vrijblijvend zijn dan dat je van mij gewend bent. Met HSPL we natuurlijk aanreikingen. Dan kun je pakken wat je nodig hebt op dat moment wat resoneert. Om zo zo in balans en harmonie te creëren in jezelf en gewoon gelukkig te leven. En de Masters of Spirit is er voor degene die zeggen: van ja, oké, okay, het is genoeg. Ik wil nu die verdieping. Ik wil die laag dieper. Ik ben er klaar voor. Ik voel dat dit mijn moment is. En ik ga er gewoon fucking voor nu. Um, en vanuit de Masters of Spirit. Want als jij Masters of Spirit bent en je hebt je eigen leven op orde. En je voelt jezelf en je bent jezelf en je creëert je leven. Ja, dan kun je natuurlijk Zielscoach worden. Dus vanuit de Masters of Spirit kunnen alleen maar mensen de opleiding tot Zielscoach gaan volgen omdat ik gewoon zeker wil weten dat mensen die zielscoaches worden, um, het echt kunnen. En dat klinkt misschien even heel hard. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat degene die zielscoaches worden ook het zelfvertrouwen hebben dat ze het kunnen. En dat vind ik ook belangrijk. Dat je A, het geschikt bent om mensen op die manier te begeleiden. En ik ken echt wel een hoop mensen die dat zijn. Alleen moeten ze eerst een master of een eigen spirit worden. Dus zo komen er stappen aan... die eigenlijk alles ook verbinden wat ik doe. Want de marketingopleiding die er nu is, dat wordt natuurlijk ook een onderdeel van de zielscoachingopleiding, zodat je ook weet hoe je je eigen zielscoachpraktijk in de markt kunt zetten. Dus dit jaar ga ik me focussen op de master of spirit, om dat te ontwikkelen, om dat neer te zetten. En in deze aflevering ga ik dus een een stuk daarvan, van van een van die belangrijke stappen die daarin voortgaat komen, ga ik met jullie delen. En volgend jaar wil ik de Ziels Coachingsopleiding gaan starten. Uh, ik vind 2021 daar het juiste voor voelen om op die manier te gaan creëren. En dan zijn natuurlijk ook al mensen die de Master of Spirit gedaan en afgerond hebben. En het wordt dus echt een exclusieve opleiding. Het hoeft niet voor mij te zijn dat er 100 mensen aan meedoen. Al doen er maar twee mensen, de Ziels coachingsopleiding zometeen, dat maakt niet uit... Want ik wil dat het echt een, een iets is waar we met z'n allen, met alle zielscoaches hier er komen, gewoon fucking trots op kunnen zijn. Um, dus daar ben ik mee bezig. En daar ben ik heel erg blij mee. Zeker ook omdat ik dus... Uh, ondertussen voor elke stap, voor mensen die bezig zijn met HSPL, die harmonie in zichzelf creëren, zichzelf leren kennen, zichzelf spiritueel ontwikkelen, intuïtie ontdekken, paranormale gaven ontdekken, contact maken met een gids, dus die echt gewoon die gegronde stevige basis in hun leven aan het zetten zijn. Ook voor de master of spirit die gewoon die stappen gaan zetten die, die echt voor zichzelf gaan. En voor de skills coaching uh, opleiding, kijk ik weet dat bij elke stap wat je zet, heb je soms hulpmiddelen nodig. Je kan nog zo je best doen, maar soms dan heb je gewoon of een homeopathisch middel, of een edelsteen, of een thee, of iets anders nodig, wat jou gewoon helpt je energie te bevrijden en tot jezelf te komen. En ondertussen ben ik voor elke stap dus producten aan het ontwikkelen en aan het uitzoeken bij mensen die hele mooie producten hebben ontwikkeld. om de webwinkel daarmee aan te vullen... zodat wanneer je vastloopt in je mentale proces... ik ook de juiste middelen, hulpmiddelen aan jou kan aanbieden... om jouw ding te doen. Dus zo wordt het een heel online spiritueel centrum... van in de eerste instantie het liefste leukste plekje van het internet... een community met hooggevoelige mensen... Waarin je gewoon alle tools en aanreikingen krijgt om er voor jezelf te zijn. Dat is dus HSPL. Naar oké, okay, we gaan fucking stappen zetten. En ik ga de controle en, de, en de, ik pak op mijn eigen leven. Ik ga manifesteren. Ik ga mijn eigen leven creëren. Wat de master of spirit is. Wat de vervolgstap van HSPL is. Vanuit daar krijgen we de zielscoachingsopleiding voor mensen die zeggen van oké, okay, ik ben de master of mijn spirit. Ik creëer mijn eigen leven. En nu wil ik de tools hebben om anderen te helpen. Vanuit hun ziel, vanuit ook psychologie. Om de juiste dingen daarmee te doen. En mijn eigen praktijken, mijn eigen business tuin op te bouwen. En natuurlijk nog steeds als jij je eigen filosofie hebt. Dan kun je nog steeds de lifestyle business opleiden. doen. het marketing gedeelte om je eigen gift in de wereld te zetten. Die blijft gewoon daarbij bestaan. En dan ondertussen allerlei hulpmiddelen en producten heb ik voor jullie beschikbaar gemaakt. Om je in elke stap daarvan te helpen. En dat is het geheel wat ik aanbied. En natuurlijk praat ik dan nu ook gewoon gratis tegen je in de podcast, op YouTube, met mijn webinars. Want ik blijf erbij dat ik dingen bereikbaar voor mensen wil houden. HSPL is ook nog steeds met 20 euro per maand en dat zal ook altijd zo blijven. Gewoon puur omdat ik wil dat heel veel inzicht en belangrijke tools voor mensen beschikbaar blijven. Um, en dat je gewoon lekker je eigen ding kunt doen. Dus HSPL... Dat is gewoon waardevol voor iedereen die bezig is met psychologische en spirituele ontwikkeling. De mensen die zeggen ik ga mijn eigen leven creëren, volgende stap. zielscoachingsopleiding En ondertussen bij elke stap ben ik er voor je met hulpmiddelen. En natuurlijk coaching en inzichten om je te ondersteunen. En dat is dus dinsdag met Artiana is dat zo voor mij in elkaar gevallen. En nu voelt het compleet. Nu voelt het ook alsof het allemaal op elkaar aansluit. Dus ik ben hier super, super happy mee. Um, en ik zou haar zeker nog een keer bedanken, want het is gewoon een top 5. Um, dat gezegd hebben wil ik dus ook met jullie in die, die laatste paar minuten die we nu samen hebben een van de belangrijke inzichten delen die zometeen in Master of Spirit terecht komt um, die ook de HSBL-leden vast al een aantal keer gehoord hebben, maar die dus nu anders vorm gaat krijgen in de Master of Spirit omdat je die commitment met jezelf aangaat um, dat is dat je eigenlijk altijd twee keuzes hebt je hebt twee keuzes ...als het gaat over het leven. Je hebt, ik accepteer het... ...of ik ga het veranderen. Het is een heel bijzonder voorbeeld misschien... ...maar denk aan als je overgewicht hebt. Als je te zwaar bent. Je kunt allerlei diëten gaan doen. Je kunt van alles nogal proberen... ...en wat heel veel mensen ook gemerkt hebben... ...op het moment dat ze proberen af te vallen... ...dat het totaal niet lukt... En dat is logisch. Omdat ze aan de ene kant zichzelf nog willen accepteren zoals ze zijn. Ze geloven ergens niet dat ze kunnen afvallen. Dus die onzekerheid zit eronder. En tegelijkertijd doen ze niet wat ze weten dat ze zouden moeten doen. De simpele dingen. En dat doen we als mensen omdat we dan niet accepteren wat er is. Maar eigenlijk ook het moeilijk vinden om te veranderen. Gaan we allerlei moeilijke foefjes en dingetjes uitzoeken die ons helpen... Om dan maar te bereiken wat we moeten doen, gaan we cursus naar cursus doen. Gaan we van allerlei problemen opzoeken en oplossingen opzoeken. Terwijl het eigenlijk vaak gewoon eens doen is wat je weet dat je moet doen. En als we dan naar de situatie overgewicht kijken. Ik zei net, je hebt twee keuzes, accepteren of veranderen. Maar eigenlijk horen die bij elkaar. Eigenlijk zijn die elkaar opvolgend. Want je zult eerst moeten accepteren dat je te dik bent. En dan mag je nog steeds van jezelf houden. Je bent nog steeds superveel waard. Het doet niks af aan hoeveel je waard bent. Of je eigen waarde. Dat hoeft allemaal niet. Alleen je bent gewoon te dik. Even heel eerlijk. Als je overgewicht hebt. Ben je te dik. Mijn vader heeft overgewicht. Hij is gewoon te dik. Ik hou zielsveel van hem. Het is voor mij niet anders dan als hij minder zou wegen. Dat maakt geen verschil met liefde voor hem. Of hoe ik tegen hem aankijk. Alleen hij is te dik. En hij gaat, kan hij op zijn kop gaan staan, maar dat is wat het is. En dat zal hij eerst moeten accepteren. Hij zal zichzelf echt in de spiegel mogen aankijken en mogen zien van jeetje, ik ben te dik. En dit is niet wat ik wil, maar ik ben te dik. Dat is acceptatie en eigenlijk is dat een keuze om dat sowieso te doen. En dat is één stap die je kunt zetten, één richting die je kunt zetten. Maar het is hoe dan ook de eerste stap, acceptatie. Je bent te dik. Je bent nog steeds mooi, je bent nog steeds lief, je bent nog steeds slim... ...je bent nog steeds waardevol, ik ben nog steeds gek op je... ...maar je bent te dik. En dat is niet gezond. Het gaat me niet om dat je mooi eruit ziet. Hè? Het gaat om dat je gezond bent. En dat is met heel veel van dit soort dingen... ...ik pak nu overigens als voorbeeld... ...maar dat is met heel veel van die dingen... ...je bent niet gezond. En het meest vervelende is dat omdat jij te veel vet in je lijf hebt... Jouw vetcellen beïnvloeden de werking van jouw hersenen. Jouw vetcellen blokkeren de receptoren in je hersencellen die het signaal kunnen ontvangen dat je vol zit. Dus letterlijk, jouw vet zorgt ervoor dat jij niet kunt voelen dat je vol zit. Holy shit! Dus omdat je te dik bent, heb je te veel vet hè? En jouw vet zorgt ervoor dat je niet voelt dat je vol zit. Dus je hebt altijd honger. En dan kun je niks aan doen aan dat gevoel. Dat is er. Ook dat mag je dan accepteren. Ik heb honger en ik voel me nooit vol. Dat kan ook niet biologisch gezien dat je dat gevoel hebt. Bepaalde diëten helpen erbij. Maar je zult altijd net niet lekker dat gevoel hebben. En dan... He, als we dat accepteren, dan is het de keuze maken, wat ga ik doen? Laat ik het wat het is? Dat bedoel ik in het begin. He. Ga je accepteren wat het is en laat je het voor wat het is? En ga je met andere dingen bezig zijn? Bijvoorbeeld, nou ja, ik ben gewoon te dik en ik omarm dat. En ik ga er misschien juist mijn ding van maken. He. Dat ik een, een size model word. Of ik omarm het gewoon wat het is en ik kies ervoor om niks mee te doen. Helemaal niet erg, maar kies er bewust voor. Maakt het niet uit wat jij kiest. Als het maar een keuze is waar jij zelf achter staat. De andere kant is dat je het aan kunt gaan doen. En dan is het natuurlijk altijd eerst uitzoeken, wat moet ik eraan doen? Ja, met overgewicht. Als we dat voorbeeld aanhouden, dan zou ik altijd beginnen met onderzoeken van, hé, hey, ben ik ergens allergisch voor? Het zijn er voedingsstoffen die eraan bijdragen dat ik niet afval, Een voedingstest doen... Als mentaal is, zou ik dus ook een mentale test doen of een reading doen. Of iets laten onderzoeken, zodat ik weet waar ik sta. Wat ik over het hoofd zie. Zodat je informatie gaat verzamelen. Dat is stap 1. Mijn vader heeft dus ook een voedingstest gedaan. Ja, die was allergisch voor tomaat en eieren en melk. Daar was hij gevoelig voor. Dat is hartstikke leuk als je elke dag twee glazen melk drinkt. Vier eieren in het weekend eet. En graag een tomaatje snoept door de week. Als een soort gezonde snack. Terwijl die tomaten er dan juist voor zorgt dat jouw darmen niet goed verteren. Dat jouw stofwisseling niet goed loopt. En dat je ze ook niet af kunt vallen. Dus die dingen hebben uit de dieet geschrapt Gaat die al heel veel stuk meer van afvallen. Dus ook, als je iets wil veranderen. Kijk eerst naar je bui- de factoren van buitenaf die naar binnen komen. He, dat is stap 1. Ik accepteer wat het is. Welke factoren van buitenaf die naar binnen komen. Helpen mij niet mee. We houden de situatie in stand. Collega's, werk, en dan heb je nog een, nog een keuze weer. Hè? Accepteer ik wel. het is, laat ik het los. Of verander ik de situatie. Ik bedoel, als jij erachter komt. Um, dat jouw moeder, hè, als je overgewicht hebt bijvoorbeeld. Weet je moeder je graag een extra keer opschept. Je ja, kan je moeder niet veranderen. Je houdt nog steeds van haar. Dus als zou mijn oma altijd bij mijn vader twee keer opscheppen. Dan zou die haar niet kunnen veranderen. Misschien kan je het vragen. Maar over het algemeen veranderen oma's er niet natuurlijk. Maar hij kan er wel voor kiezen om er anders mee om te gaan. Dus ze wordt niet leeg te eten. Dat is de tweede keer. Hetzelfde geldt ook als jij je collega niet kunt veranderen, maar dat is wel iemand die jou iedere keer een kutgevoel geeft. Dan kun je kun je, je collega niet veranderen, je kunt hoog, hooguit een keer uitspreken. En vervolgens denken van oké, okay, dit werkt niet, dus ik kan accepteren dat ze zo is. En ik ga er anders mee om, ik ga er anders tegenaan kijken. Vervolgens gaan we kijken naar onszelf. Ja, wat zijn nou de interne factoren die eraan bijdragen? Ja, bij mijn vader, als het naar overgewicht gaat... Hij eet als geruststelling. Het is een stresseter. En hij voelt niet dat hij vol is, dus het is heel moeilijk om daar mee om te gaan. Maar het is een stresseter. Dus we hebben, sowieso moeten we accepteren dat we stress hebben... ...en dat dat dus iets is waardoor we gaan eten, geruststellend gaan eten. Eerst die stress accepteren, is die weer acceptatie. En dan kunnen we zeggen, ik accepteer dat ik stress heb en ik laat voor wat ik is... ...maar ik luister niet meer naar mijn stress... Maar ik kan ook zeggen, oké, ik heb stress. Dus ik ga een andere uitlaatklep voor mijn stress zoeken. In plaats van dat ik ga eten, ga ik schrijven. Ik ben een fan van schrijven. Dus in plaats van dat ik ga eten, als ik wil gaan snoepen, dan ga ik juist muziek opzetten. Ga ik een een filmpje kijken. Ga ik voor me afschrijven. Doe ik iets anders in plaats daarvan. En dat zal niet iedere keer lukken. En het hoeft ook niet iedere keer perfect te gaan. Het gaat erom dat het weer een keer lukt, die verandering. Dat je iedere keer... Probeer te veranderen en dat eens in eens en zoveel tijd die verandering lukt. Want dat zal steeds vaker lukken. Dus in de ene keer zal hij nog steeds in de snoepla zitten. En de volgende keer zal hij schrijven. En het maakt niet uit dat hij nog een keer de snoeplaar gezeten hebt. Het gaat om dat hij weer een keer extra geschreven heeft. Terwijl hij in de snoeplaat had kunnen zitten. En dat gebeurt vaker en vaker en vaker. En meer en meer en meer. En dan gaan we weer analyseren. van ja, Wat is er nu wat er nog in speelt? Nou waarschijnlijk onverwerkte emoties. Nou dan is het tijd om daar wat mee te doen. Want ik wil mijn eigen leven creëren. En zo gaat het dus ook mentaal ook. Als jij last hebt van een innerlijke criticus die je wil veranderen, terwijl je moet accepteren dat je die hebt. Daar gaat het weer om. En dan kan je zeggen, ik accepteer dat hij er is en ik negeer hem, want hij maakt me onzeker, net als die collega. Mijn interne factor is mijn innerlijke criticus. Oké, okay, leuk dat hij er is, maar ik accepteer dat hij er is, dus ik ga hem gewoon laten. Of ik vraag aan Scarlett een methode om met mijn innerlijke criticus om te gaan. Dat soort dingen, daar gaat het om. En dan ga ik leren om met mijn innerlijke criticus om te gaan, zodat het gezonder wordt. En het gaat niet om dat ik iedere keer goed met mijn innerlijke criticus omga, of dat hij er nooit meer is. Het gaat erom dat ik iedere keer een keertje heb dat ik er beter mee omga, zodat ik groei, zodat ik stappen zet. Daar gaat het om. Dat is dus iets wat in de master of spirit naar voren gaat komen. Tegelijkertijd krijg je de HSPL leden zondag les over emoties en de ziel en je ziel integreren in je leven. Dus eigenlijk vullen die twee programma's elkaar zo meteen heel mooi aan. We hebben speel echt de basis om jezelf spiritueel en psychologisch te ontwikkelen. Waar ik ook heel veel persoonlijke begeleiding in geef. Hè? Want uh, vandaag, dus vrijdag, is vrijdagvragendag. Dan kan iedereen van alles of nog wat aan me vragen. En um, dan ben ik in de community om ze te begeleiden daarin. Maar de Master of Spirit die gaat daar dus anders naar kijken. Die gaat die andere mindset creëren. Super mooi. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Een stukje eigen ontwikkeling, een stukje inzicht. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik wens je voor nu nog een hele fijne dag toe.